0: Hallo hier beim Studibrudi podcast ich bin der Maxi und ich freue mich, dass ihr zuhört und ich hoffe, euch geht's gut, wo auch immer ihr seid. Heute hört ihr drei Geschichten, alle von Studentinnen, die noch bis vor kurzem ihre Auslandssemester oder Praktika überall auf dem amerikanischen Kontinent gemacht haben, in Kanada, in den USA und in Panama. Alle Länder gingen und gehen unterschiedlich mit der Corona-Pandemie um und alle drei Studentinnen waren dort auch unterschiedlich von der Pandemie betroffen. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen und über ihre verrückten Heimreisen zurück nach Deutschland. Diesmal findet ihr Kapitelmarken im Podcast, das heißt, ihr könnt zu den einzelnen Geschichten springen und ich hoffe auch, dass das klappt. Den Anfang macht Amelie Hörger. Sie studiert im Master Kommunikationswissenschaft und war in Vancouver im Auslandssemester. In Kanada gibt es Stand heute am 9. April rund 19.000 Corona-Fälle. Die Quelle ist das Johns Hopkins Institut. Das Land hat zum Beispiel Maßnahmen getroffen, wie Ausländer dürfen in den meisten Fällen nur noch durchreisen. Aber im Januar, als Amelie in Vancouver ankam, da war alles noch toll, wie die Situation dann aber ziemlich schnell eskaliert ist. Darüber will ich mit Amelie jetzt quatschen. Ja, Amelie, schön, dass es geklappt hat. Wo bist du denn gerade? Trinkend, wie ich sehe. Trinkend,
1: Entschuldigung. Ähm, Ich bin äh, leider, muss ich sagen... Wieder in München, wieder zu Hause bei meinen Eltern, in meinem Zimmer und nicht mehr in Vancouver.
0: Das heißt, du wärst um diesen Zeitraum jetzt noch in Vancouver gewesen, oder?
1: Danke danke fürs Erinnern. Ja, ich wäre noch dort gewesen. Ich wäre, Mein Rückflug wäre eigentlich gewesen am 1. Mai. Also ich wäre sozusagen noch mitten in der Prüfungsphase in Vancouver an meiner Uni gewesen.
0: Ah, okay. Und von Vancouver jetzt zu dir ins Zimmer nach, wo bist du?
1: Zorneding, Landkreis Ebersberg, Rosten von München. Wunderbar idyllisch, fast so schön wie Vancouver, man glaubt es kaum. Ich habe fast Berge und Meer gleichzeitig direkt vor der Tür.
0: Ja, äh, schon mal eine gute Info, dass es in Vancouver Berge und Meer gibt. Traum. Es ist ein Traum. Wenn man deinen Instagram-Account anschaut, dann ähm, sieht man auch, dass es ein Traum war bei dir. Du hast das Campusleben in vollen Zügen genossen. Wie läuft es denn ab in Vancouver an der University of British Columbia normalerweise?
1: Also normalerweise ähm, würde ich sagen, es ist sehr amerikanisch. Also ganz anders irgendwie als bei uns, weil alles halt am Campus wirklich stattfindet. Also die Leute wohnen am Campus, die Leute essen am Campus, die Leute gehen in die BIP am Campus, sie gehen an den Strand am Campus, gehen wandern am Campus, also da geht praktisch Der Campus praktisch hat einen alles. Strand? Ja, der Campus hat drei Strände ähm, und ich bin ganz, ganz häufig tatsächlich auch äh, während oder nicht während meiner Unterrichtszeit, Entschuldigung, ähm, natürlich nach meiner Unterrichtszeit ähm, zum Strand gegangen und habe einen Sonnenuntergang angeschaut oder halt einen kleinen Spaziergang am Strand entlang gemacht.
0: Wie waren denn deine Kommilitoninnen so drauf? Haben die das dort auch so genossen wie du?
1: Ähm, ja, also die anderen Austauschstudenten hatten, glaube ich, alle eine super super Zeit. Also ähm, generell ist äh, die UPC die University of British Columbia, eine wahnsinnig beliebte Uni für einen Austausch. Das heißt, also wir waren in meinem Semester mindestens 250 Austauschstudenten, die jetzt nur im zweiten Semester gekommen sind. Aber ich habe gehört, im, im ersten Term, das ist immer in zwei, also auch Winter- und Sommersemester eingeteilt, da kommen bis zu 600, glaube ich, wurde mir gesagt. Also da sind richtig gut viele Leute, auch aus allen Ecken der Welt. Also ich hatte Freunde aus Neuseeland, Irland, Südkorea, also da kommt wirklich auch die Welt zusammen und ähm, es war wirklich eine super, super schöne Zeit und ich glaube bis zu dem Zeitpunkt, wo dann alles ein bisschen gekippt ist, haben es auch alle wirklich sehr genossen.
0: Über den sprechen wir gleich noch. Von Januar bis Mai wärst du ja dort gewesen. Im Januar gab es schon viele Corona-Fälle in China. In Kanada Ende Januar laut Johns Hopkins Universität nur vereinzelte Fälle. War Corona Ende Januar schon ein großes Thema in Kanada?
1: Ich würde sagen absolut gar nicht eigentlich, also ähm, wenn dann dann eher so gegen Mitte, Ende Februar, dass es mal aufgekommen ist, aber im Januar kann ich mich ehrlich gesagt nur noch daran erinnern, dass es nur ein einziges Gesprächsthema gab und das waren die Waldbrände in ähm, Australien, was vor allem daran lag, dass wir unfassbar viele australische Austauschstudenten hatten, die halt ähm, unfassbar viel darüber auch erzählen konnten und berichten konnten und von ihren Familien erzählt haben, die gerade ähm, wirklich ihre Häuser verlassen mussten und aufgeben mussten, weil die ähm, die Brände so nah an ihre Häuser rangekommen sind. Also da gab es ganz bewegende Geschichten auch. Und ähm, deswegen, das hat eigentlich die Konversation komplett beherrscht. Und ich erinnere mich eigentlich recht deutlich daran, dass irgendwann mitte ende februar glaube ich ähm, die ersten fälle in äh, british columbia also in dem in dem district wo ähm, vancouver ist ähm, aufgetaucht sind und da im prinzip sich das ganze leben von british columbia in vancouver abspielt war es relativ deutlich dass diese fälle höchstwahrscheinlich in vancouver aufgetaucht sind und da erinnere ich mich sehr stark dass ähm, wo ich äh, in meinen kurs gegangen bin die kanadier alle in absoluter aufregung waren also wirklich auch totale panik geschoben haben und ich mir gedacht habe so ja leute kommt runter ist ja nur nur, ist ja nur ein Fall, wird schon nichts passieren.
0: Was heißt Panik geschoben? Wie hat sich das geäußert? Ja, also
1: die, also die, ähm, haben alle gleichzeitig darüber geredet. Ähm, du kommst rein, sagst Good Morning und das erste ist, ja, hast du gehört. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt Fälle in Vancouver. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch in die Uni kommen soll und so. Das ist aber dann auch in den nächsten zwei Wochen auch eigentlich wieder abgeflaut. Also das ähm, ist dann, ja, ist dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen normal geworden. Und ähm, das war dann unter den Kanadiern tatsächlich so im Unterricht jetzt nicht so krasses Thema mehr und ist dann eigentlich immer mehr nur Thema bei mir und den anderen Austauschstudenten geworden, als dann wirklich ähm, die Sache sich zugespitzt hat, auch in Kanada.
0: Oder wie hat sich das dann geändert, dass es doch wieder Thema geworden ist?
1: Also im Prinzip hat sich das alles unfassbar schnell geändert, so Mitte März. Ähm, Da war bislang, wie gesagt, es gab vereinzelt Fälle, aber keiner hat es so wirklich ernst genommen. Man hat ähm, eher über die Situation halt in den Heimatländern geredet, ähm, ich mit den anderen Austauschstudenten und ähm, hat es eigentlich für Kanada so gar nicht wirklich wahrgenommen, dass da auch bald sich was tun könnte. Und ähm, das Ganze ist dann ein bisschen eskaliert an ähm, einem Donnerstag, Mitte März, wo dann ähm, gegen Abend äh, die Regierung von British Columbia festgelegt hat, ähm, ja, Veranstaltungen mit über 250 Personen sind ab jetzt verboten. Das hieß dann, dass die Party, die an dem Abend stattfinden sollte für uns Austauschstudenten, auch ähm, gestorben war, dass alle Sportveranstaltungen, auf die wir uns gefreut hatten, ähm, eigentlich auch schon durch waren. Ähm, Da waren ganz große Partys und Events und Sportsachen geplant für die nächste Zeit, für die auch schon aufgebaut wurde und alles. Und ähm, ab da ist es dann eigentlich gekippt, weil am nächsten Tag dann schon hieß, ja, Vorlesungen mit 250 Leuten sind auch betroffen. Das heißt, meine Vorlesung ist zum Beispiel auch ausgefallen. Und ähm, dann am Tag drauf, am Samstag, haben sie dann auch radikal gleich gesagt, wir machen jetzt die Uni auf Online-Stellen komplett um. Ähm, ihr werdet nicht mehr in die Uni zurückgehen.
0: Auf Schlag ging dann auch bei dir eigentlich?
1: Komplett. Also es war wirklich ähm, absoluter Radikalschlag, so ungefähr. Und ähm, ich bin dann auch tatsächlich innerhalb von dieser Nachricht, also keine Woche später war ich, ich war genau eine Woche später, war ich wieder zu Hause, also an dem Donnerstag, wo das verkündet wurde und am nächsten Donnerstag saß ich schon hier ähm, in München und ähm, habe mich eigentlich immer noch so wirklich gefragt, was ist jetzt eigentlich passiert in dieser Woche, also es war sicherlich eine der ereignisreichsten und stressigsten und äh, frustrierendsten Wochen meines Lebens, ehrlich gesagt. Bis ich wieder hier war. Springen
0: wir nochmal kurz zurück auf die Party, von der du gesprochen hast. Ähm, ja. Du meintest ja, dass äh, da das, der District of British Columbia da eben die ähm, Veranstaltung verboten hat. Wie habt ihr das dann konkret aufgefasst?
1: Also das Ganze kam halt sehr spät. Ähm, Deswegen war irgendwie für uns ähm, das alles, also wir waren im Prinzip schon beim Vorglühen, als die Nachricht kam, so ungefähr. Ähm, Also es war, es hieß auch schon vorher so, ja Leute, genießt die Party, weil es könnte sein, ähm, dass das die letzte sein wird, weil wir wissen noch nicht, ob wir die wirklich letzte, die angeblich letzte Party veranstalten können wegen Corona. Das heißt, wir waren alle darauf vorbereitet, okay cool, wir machen uns heute noch ein richtig, richtig geilen Abend und ähm, feiern nochmal alle gemeinsam und dann geht es halt ganz normal weiter. Und dann wirklich zwei Stunden, bevor im Prinzip diese Party losging, ähm, hieß es dann, ja, nee, ähm, tut mir leid, wir können das gar nicht veranstalten. Und ähm, dann haben wir halt weiterhin uns in kleinen Gruppen, muss man ganz ehrlich sagen, auch getroffen. Also damals gab es ja noch kein Kontaktverbot oder ähnliches. Und ähm, dann waren wir halt, weiß ich nicht, Zehn Leute oder so in, ähm, in einem unserer, unserer Häuser, wo wir gewohnt haben, haben gemeinsam getrunken, haben ein bisschen auf den Weltuntergang angestoßen, äh, so ungefähr. Wir haben das alles noch relativ äh, positiv eigentlich aufgenommen. Also wir waren, glaube ich, alle schon ein bisschen geschockt, vor allem halt auch traurig, aber so... Die Schwere der Situation hat eigentlich keiner so wirklich in dem Moment begriffen und auch, dass vielleicht ähm, viele von uns bald nicht mehr hier sein werden, sondern halt dann nach Hause fliegen werden. Das war eigentlich keinem von uns so wirklich klar in dem Moment.
0: Und wie genau hat sich das dann verändert, dass es euch wirklich klar geworden ist?
1: Also das kam für mich auch tatsächlich dann auch erst relativ spät. Also ich ähm habe... Ich glaube, an dem Samstag ähm, wurde ich dann erstmal damit konfrontiert, dass ähm, eine meiner besten Freundinnen dort aus Neuseeland, ähm, die wurde dann von ihrer Uni, wurde im Prinzip eigentlich befohlen, nach Hause zu kommen, weil Neuseeland die Grenze zumacht und die hat dann auch direkt einen Flug gebucht ähm, für die nächste Woche, für ähm, Sonntag. Und da dachte ich mir erst mal erstmal so, ah oh scheiße, jetzt ist sie halt weg. Ähm, aber gut, ich bleibe ja hier, alles gut. Ich wäre ja auch blöd, nach Deutschland zu gehen. Ähm, hier haben wir so gut wie keine Fälle. Und ähm, warum sollte ich aus dem Paradies sozusagen wohin gehen, wo die Situation viel, viel schlechter ist? Ähm, und daran habe ich auch äh, noch festgehalten am nächsten Tag, also an dem Sonntag, habe ich auch noch mit vielen Deutschen und Schweizern geredet und gesagt so, ja, nee, ich, ich fahre nicht nach Hause. Und ich kann ja nicht mal sagen, was sich verändert hat, aber an dem Montag bin ich aufgewacht und dachte mir einfach so, ich muss heim, ich, ich pack's irgendwie nicht mehr und es war einfach so dieses dieses Gefühl, jeden Morgen aufzuwachen und wirklich, ich hatte panische Angst, auf mein Handy zu gucken, weil du hast wirklich seit Tagen das Telefon angemacht und hast nur schlechte Nachrichten gekriegt und ich hatte jedes Mal Angst, einfach plötzlich die Nachricht zu bekommen, ähm, alle Flüge werden gestrichen und du bleibst jetzt da hocken und ähm, dann habe ich mich relativ schnell dazu eben entschieden, meinen Flug umzubuchen und habe dann tatsächlich für den Mittwoch dann schon einen Flug bekommen. Also ähm, das ging wirklich ruckzuck. und ähm
0: Zwei Tage später dann schon einen Flug bekommen und du hattest keine, keine Angst, dass der auch gecancelt wird?
1: Doch, ich hatte panische Angst, ehrlich gesagt und ähm, in gewisser Weise auch berechtigt, weil mein Flug ging nämlich von äh, Vancouver nach Frankfurt und von Frankfurt nach München. Das war tatsächlich der Flug, den ich umbuchen konnte vom 1. Mai ähm, und ich war sehr, sehr glücklich darüber, dass ich wirklich einen Direktflug von Vancouver nach Deutschland hatte, weil ich dachte mir einfach, Hauptsache irgendwo in Deutschland rein und von da komme ich schon irgendwie nach Hause. Ähm, und ich bin am Dienstag mit der Nachricht aufgewacht, ja, ähm, yeah, your flight has, has been cancelled. Und ich so, scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein, mein Flug ist gecancelt worden. Und dann habe ich es angeschaut und dann war es Gott sei Dank nur der Flug von Frankfurt nach München. Und ich habe mir gedacht, völlig wurscht, völlig wurscht. Hauptsache, ich bin in Frankfurt, ich kann Zug fahren. Im schlimmsten Fall holt mich jemand mit dem Auto ab, so ungefähr. Ähm, Im im Endeffekt habe ich dann doch noch irgendwie einen Flug bekommen, ein paar Stunden später. Aber erstmal mit der Nachricht aufzuwachen, dein Flug wurde gecancelt und du hast keine Ahnung, um welchen Flug es geht. Und du denkst, du kommst nicht mehr raus aus diesem Land am anderen Ende der Welt. War wahnsinnig beängstigend.
0: Boah, das ist nochmal ein, ein zusätzlicher Mittelfinger eigentlich, der da ins Gesicht gestreckt Total,
1: total. Also ich war echt ähm, wahnsinnig geschockt in dem Moment, als ich es gelesen habe. Und meine Erleichterung, als ich dann das gesehen habe, dass es nur der innerdeutsche Flug war. Puh.
0: Du hast jetzt äh, schon von deiner Mitbewohnerin gesprochen, die Neuseeländerin ist. Ähm, hast du mit vielen... Ähm, internationalen Kommilitonen dann zusammengewohnt? Bei denen war ja die Situation jeweils nochmal komplett unterschiedlich, oder? Ja, also
1: ja, also wir hatten ein ganz ähm, interessantes Ensemble bei mir in der Wohnung, also wir waren insgesamt sechs Leute, drei Jungs, drei Mädels und ähm, ich äh, war die einzige Nicht-Muttersprachlerin, was ähm, mir immer äh, sehr hinterher hing, sage ich jetzt mal. Nein, wir hatten einen, ähm, äh, einen Schweizer, der aber eine britische Mutter hatte, eine Neuseeländerin, eine Kanadierin und ähm, zwei aus England. Und ähm, es war tatsächlich auch so, dass, ähm, wie gesagt, die Neuseeländerin als Erste gesagt hat, sie fliegt nach Hause, dann habe ich am Montag entschieden, nach Hause zu fliegen und ab da ist dann im Prinzip die Wohnung eigentlich gefallen, sage ich immer so schön, ähm, weil dann irgendwie jeder sich dachte, okay, nee, dann dann fahre ich auch. Ähm, die Kanadierin hat nur zwei Stunden entfernt gewohnt von Vancouver, das heißt, es war klar, dass die einfach schnell nach Hause fährt ähm, und äh, am Donnerstag tatsächlich war unsere Wohnung leer. Also am Montag dachte noch die Nacht, dachte der Mehrteil, mehr, die Mehrheit der Wohnung, dass sie bleibt. Und am Donnerstag ähm, hat der Letzte die Tür dahinter zugemacht und äh, die Wohnung war leer. Also es war ganz schön, ganz schön krass.
0: Dann der Dienstag oder der Mittwoch, du sitzt im Flieger. Wie waren denn dort die Sicherheitsvorkehrungen?
1: Relativ normal. Also es war mehr so die Atmosphäre, die im Flughafen geherrscht hat, die sehr anders war, als ich sonst halt kannte. Also es waren generell natürlich viel, viel weniger Menschen am Flughafen auch. Die Leute wirkten deutlich gestresster am Flughafen. Ähm, Natürlich Masken, Handschuhe, überall. Ähm, Und man hat sich natürlich schon auch dabei ertappt, dass sobald jemand gehustet hat, also der hinter mir in der Schlange hat die ganze Zeit gehustet, dachte ich an, Junge, kannst du jetzt mal, zieh dir eine Maske auf, mach halt was anderes, also geh woanders hin, ähm, rück mir nicht so auf die Pelle. Und ähm, das, das Gefühl hatte irgendwie jeder und das Krass war auch, dass Keiner wollte halt so wirklich da sein, also vielleicht kennst du es beim Flughafen, so jeder freut sich eigentlich gefühlt, weil entweder fliegt man nach Hause oder man fliegt in den Urlaub und man freut sich und es herrscht irgendwie so eine schöne, ähm, aufgeregte Stimmung. Und es war einfach nur eine Atmosphäre der Angst, würde ich sagen, also und Nervosität, weil auch niemand wollte dort sein, weil die meisten hatten halt diesen Flug, den ich auch hatte, war kein regulär gebuchter Flug, sondern es war halt einer, den sie reingeschoben haben. Ich habe Leute getroffen, die hatten, die wollten bis August äh, da rumreisen. Ich habe Leute getroffen, die waren erst drei Tage vorher hergeflogen gekommen und mussten dann drei Tage später schon wieder zurückfliegen, äh, 16 Stunden, also ich meine, wer macht das schon? Und, ähm, deswegen, also jeder, es war auch einfach ein bisschen mehr Gemeinschaftsatmosphäre, also man hat sich auch einfach mal gefragt, so, hey, ähm, was wolltest du eigentlich machen in Kanada so ungefähr und dann hat man irgendwie ein bisschen darüber gebondet, dass man jetzt in dieser blöden Situation gemeinsam ist, aber, ähm, Ja, Sicherheitsvorkehrungen in Vancouver waren jetzt nicht so krass. Als ich in Deutschland gelandet bin, ist mir schon deutlich aufgefallen, also ähm, wir sind dann zu der Grenzkontrolle gekommen und dann stand vor der normalen Passkontrolle nochmal eine Reihe an Bundespolizisten, die ähm, jeden Ausweis kontrolliert haben und geschaut haben, hast du auch wirklich eine Boardingkarte für ähm, das Land, wo du dein Pass her ist. Also als Deutsche war super easy einfach durchgelaufen, aber ähm, ich hatte so viele Leute in der Schlange gesehen, also neben mir war zum Beispiel eine niederländische Familie, die noch keine Boardingkarte hatten, weil es so schwierig war, Flüge umzubuchen. Und die hatten ihnen halt gesagt, sie sollen erstmal nach Frankfurt fliegen und dann dort weiterschauen. Und die wurden halt dann direkt zur Seite eskortiert und so, weil sie noch keine Boardingkarte für die Niederlande hatten. Und das ist mit super, super vielen Leuten passiert, weil also. Ja, auch super ungewohnt einfach, dass du so dass du an der Grenze solche Probleme hast, sage ich jetzt mal. Und ich hätte die Probleme ja auch gehabt, wäre ich in irgendein anderes ähm, EU-Land, ähm, hätte ich übergereist sozusagen. Ich kenne auch Leute, die sind ein bisschen später aus Vancouver geflogen. Die saßen dann vier Tage in London fest, weil kein Flug nach in die Schweiz zum Beispiel geflogen ist. Also da sind ähm, krasse Geschichten auf jeden Fall durchgesickert.
0: Als du dann finally am Ende bei dir daheim warst, was hast du dir denn dann gedacht nach der Odyssee?
1: Also, am ich am Anfang war ich sehr, sehr happy, dass ich es geschafft habe, dass ich ähm, irgendwie nach Hause gekommen bin, dass ich jetzt in Sicherheit, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen bin, auch mit meiner Familie wieder zusammen bin. Ähm, dann würde ich sagen, das hat so, so ein paar Tage angehalten. Dann kam so ein bisschen die Verbitterung, dass man jetzt nicht irgendwie in Vancouver ist und halt sein schönes Leben genießt. Und jetzt würde ich sagen, bin ich an so einem Punkt, wo ich mir denke... Ähm, Es ist blöd, natürlich, aber ich bin lieber hier als dort in der Situation, in der ich bin, Ähm, weil man muss natürlich auch sehen, auch dort drüben sind Maßnahmen, die wie sie hier sind. Also der Campus hat zu, da ist die Restaurants sind nicht offen, die Leute müssen in ihren kleinen Wohnungen bleiben, in denen sie sind. Ähm, es ist n- fast niemand mehr von meinen Freunden dort. Also ich kenne vielleicht noch zwei Leute von den 250, ähm, die dort geblieben sind. Also ähm, in so einer Atmosphäre will ich halt auch nicht bleiben und in gewisser Weise, glaube ich, habe ich genau den richtigen Absprung, Zeitpunkt geschafft, ähm, um wieder nach Hause zu kommen, ohne viel und große Komplikationen. Ähm, und und trotzdem kann ich mich jetzt noch an diese wunderschöne Zeit zurückerinnern, die jetzt vielleicht dann nicht von der Zeit überschattet worden wäre, wenn ich jetzt eineinhalb Monate sozusagen drinnen in meinem maroden kleinen äh, Dormhäuschen hätte sitzen müssen.
0: Jetzt von den zwei Freunden gesprochen. Wie geht's denen denn dort?
1: Den geht's den Umständen entsprechend, glaube ich, ganz gut. Das sind ähm, zwei, die, glaube ich, sich gut durchkämpfen können. Ähm, die ähm, wollten eigentlich auch äh, noch sehr lange bleiben, nachdem das Semester aufgehört hat. Das hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht weiter ergeben. Also soweit ich jetzt informiert bin, wollen die jetzt Ende April fahren. Also wenn das Semester auch zu Ende ist, ähm, weil rumzureisen äh, in, den, in, der, in den Bedingungen ist, funktioniert ja auch nicht. Ähm, das heißt, sie sind dem Wer
0: kommen denn die beiden?
1: Ähm, der eine kommt aus Deutschland und der andere kommt aus der Schweiz.
0: Ach so, ich dachte auch KanadierInnen.
1: Nein, nein, die, ähm, die sind auch Austauschstudenten gewesen und wir waren eine relativ große Gruppe eigentlich so aus der ganzen Welt. Und das sind so die zwei, die eben noch... Ähm übrig geblieben sind und das Durchhaltevermögen hatten, aber die haben jetzt eben auch gesagt, ja, ähm, sie hatten so viele Pläne, sie wollten ähm, noch so viele Ausflüge machen, so viel Wanderungen, aber jetzt haben sie halt auch die ganzen ähm, State Parks und National Parks eben alle zugesperrt, das heißt, selbst Wandern funktioniert nicht mehr, unsere Strände an der Uni sind abgesperrt, also die machen auch nichts anderes, als den ganzen Tag im Prinzip was für die Uni zu tun und drinnen zu sitzen und dann am A- Abend kochen sie halt gemeinsam, das sind so, glaube ich, die Aktivitäten gerade, aber ähm, Ja, sie sie halten durch, sagen wir mal so.
0: Okay, dann, wenn du irgendwann mal wieder, wenn es ein neues Normal nach der Corona-Krise gibt, wenn du dann irgendwann wieder nach Kanada zurück könntest, was ist das Erste, was du dort machen würdest?
1: Das ist eine schwierige Frage, Maxi. Ähm, Ich glaube... Also ich würde mit Sicherheit ähm, nochmal nach Vancouver fahren, ähm, obwohl es viele Teile von Kanada gibt, die ich natürlich noch nicht gesehen habe. Aber ähm, ich würde es einfach richtig genießen, jemanden von hier, den ich kenne, mitzunehmen und die Uni zu zeigen. Weil ähm, das war so ein bisschen, was ich am allermeisten irgendwie ähm, bedauert habe, dass ähm, halt in meiner Zeit dort mich niemand besuchen kommen konnte. Und ähm, das war halt, wenn dann dann erst für die zweite Hälfte angedacht, dass mein Freund mich zum Beispiel besuchen kommt und es hat halt alles dann nicht mehr funktioniert. Und es würde mich einfach sehr, sehr glücklich machen, ähm, jemanden aus Deutschland mitzunehmen und ihm halt zu zeigen, wo ich ähm, die zweieinhalb Monate gelebt habe und wieso und aus welchen Gründen dieser Campus einfach wunderschön ist. Und dann gibt es natürlich noch so viel in Kanada, was man sonst noch entdecken kann. Und einfach mal Kanada im Sommer anschauen, nicht im Winter. Oh, kalt, kalt <lacht> und sehr regnerisch ist es in Vancouver im Winter.
0: Na, dann drücken wir mal die Daumen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft hoffentlich passieren kann. Vielen, vielen Dank dir, Amelie, für das Gespräch und bleibt weiterhin gesund.
1: Danke dir, Maxim.
0: Wir wollen natürlich auch in die USA schauen, denn dort gibt es derzeit laut Johns Hopkins Universität so viele Corona-Fälle wie in keinem anderen Land, rund 430.000. Das ist der Stand heute am 9. April. US-Präsident Trump hat ja vor kurzem erst der Weltgesundheitsorganisation WHO vorgeworfen, im Kampf gegen Corona versagt zu haben und gedroht, alle Beiträge der USA zu streichen. Das wären rund 400 Millionen Dollar. Andererseits hat Trump aber das Virus noch Ende Februar belächelt und gesagt, die Situation sei unter Kontrolle. Mitte März haben dann viele Amerikaner noch Spring Break gefeiert, aber da ging es dann schon los. Bars, Clubs, Restaurants haben begonnen zu schließen. Lehramtsstudentin Lea Schweiger war noch beim Spring Break in Los Angeles und dann Las Vegas. Sie ist schon seit letztem August in den USA gewesen für zwei Auslandssemester an der Uni in Colorado Springs, also eher im Mittleren Westen, und hat parallel dazu auch noch gearbeitet für das Deutsche Haus. Bis sie Mitte März sehr chaotisch abreisen musste, wie sie selber sagt. Wie das abgelaufen ist, das will ich sie jetzt fragen. Lea, schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo. Ähm, wo bist du denn gerade?
2: Ich bin jetzt gerade zu Hause in Straubing bei meinen Eltern, ähm, sicher und äh, wohl angekommen nach meiner aufregenden Reise und verbringe jetzt hier quasi meine Ausgangssperre.
0: Das ist schön. Ich hoffe, das WLAN hält. Wir skypen auch wieder. Ähm, Lea, wir haben es schon gehört, du warst für ein Auslandssemester oder besser gesagt für zwei Auslandssemester seit August letzten Jahres in den USA. Wann und wie hast du dort das erste Mal von Corona gehört?
2: Also Anfang Januar, denke ich, wird das Thema immer ja relevanter. Man hat immer mehr darüber gesprochen, vor allem beim Mittagessen in der Mensa. Ähm, viele hatten Angst um Reisebeschränkungen, ähm, obwohl ich mir ehrlich gesagt darüber nicht so einen Kopf gemacht habe, weil das irgendwie für mich ganz weit weg war, weil ja zu Hause Europa, Deutschland... Ähm, schon irgendwie ähm, räumlich, aber auch in meinem Kopf ja eben weit entfernt war. Mhm. Ähm, und dann, ich denke, Anfang März, Ende Februar, Anfang März, ist immer ähm, präsenter geworden, weil dann mhm. auch die Frage war eben für die Seniors am College, ob das, ähm, ob die Graduation stattfindet, lauter so Fragen. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch immer Kontakt gehabt mit zu Hause und gerade meine Mama war dann schon besorgt, was ich ja auch verstehe. Und dann ja Mitte März ist es eigentlich schlimm geworden, sage ich mal. Man hat zwar vom, ja von den Politikern in den USA wenig gehört, was glaube ich das ganz dazu beigetragen hat, dass das Thema irgendwie ein bisschen vernachlässigt wurde von der Bevölkerung und vielleicht auch von mir selber weil ich das mehr oder weniger immer verdrängt habe, weil man in so einem Auslandsstudium oder Semester ja dann daran auch nicht denken will. Aber letztendlich hat es mich dann ja fast acht Wochen gekostet.
0: Du wärst ja ursprünglich erst Ende Mai oder Anfang Mai erst zurückgekommen. Springen wir nochmal zurück in den Januar, 22. Januar. Laut Spiegel gab es dort den ersten Corona-Fall im Bundesstaat Washington. Hatte das schon konkrete Auswirkungen auf euch?
2: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also, ich habe auch so, wie gesagt, von der Politik sehr extrem wenig mitbekommen. Ähm, mein College war ziemlich ähm, schnell, sage ich mal, dann im März, war, als eben dann die Spring Break angefangen hat, hat es eine E-Mail gegeben, ähm, dass der Campus eventuell ähm, zumachen muss, aber... Ansonsten habe ich wirklich extrem wenig mitbekommen. Auch das Einzige, was ich nur mitbekommen habe, war, dass äh, Trump äh, die <lacht> Corona falsch ähm, geschrieben hat, falsch buchstabiert hat. Ähm, aber Und da hat sich natürlich dann wieder jeder drüber lustig gemacht. Ähm, aber so irgendwelche Anweisungen oder irgendwas Konkretes hat man eigentlich nicht mitbekommen.
0: Du sagst, ähm, der Campus musste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schließen oder vielleicht schließen, so hieß es in der Mail. Was heißt das denn genau? Also wie war der Campus aufgebaut? Und was heißt das genau, wenn so ein Campus-Konstrukt dann schließen muss?
2: Das war ziemlich verrückt, sage ich mal. Der Campus ist ja nicht groß. Es sind dort nur 2000 Studenten. Und ähm, das ist alles quasi an einem, an einem Ort. Man kann alles zu Fuß erreichen. Man hat alles über... Bookstore über Mensa und Cafés bis hin zur Bibliothek, alles eigentlich innerhalb von zehn Minuten Gehweg. Und dann ist eben die E-Mail gekommen, das war, glaube ich, der Dienstagnachmittag, kurz bevor ich eben schon in den Flieger steigen wollte, dass der Campus eben zumachen muss, Die Spring Break wird erstmal verlängert, weil man nicht wusste, wie sich Corona ähm, entwickelt.
0: Also wir sind dann schon im März.
2: Genau, genau. Davor hat man von Corona auch am Campus, beziehungsweise von Offiziellen vom Campus eigentlich wenig gehört dazu. Aber dann wurde es eben schnell ziemlich konkret, weil ähm, sie eben meinten, okay, ihr müsst in die Spring Break und könnt eventuell danach gar nicht mehr zurück. Das war natürlich erstmal, ja ziemlich schockierend, weil ich dann nicht wusste, ob ich nur meine Freundinnen und Freunde wiedersehen werde, wenn ich zurückkomme. Und für die, ich hatte viele International Students als Freunde und für die war das natürlich so, ja, wo sollen sie denn hin? Also, die, die waren von überall in der Welt, von Südamerika, Südafrika, aus China. Also, das war für die wirklich das war so das erste Mal, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe, ja, ähm, wie das ist oder was eigentlich Heimat sozusagen für einen bedeutet, Mhm. weil halt viele Heimat ähm, in ihren Freunden sehen dort Mhm. und ähm, das war halt dann schon krass, weil die ja richtig gekämpft haben, ja, sollen sie jetzt heimfliegen und riskieren, dass sie dann nicht mehr einreisen dürfen, auch fürs nächste Semester dann, falls die Ausgangssperre oder die Einreisesperre noch anhält. Ähm, also es waren ziemlich viele Gedanken und ziemlich viele Ängste irgendwie zu der Zeit. Ähm, und ich habe mir aber eigentlich schon so auf meine Freundinnen gefreut, dass ich das auch wieder ein bisschen ähm, ähm, nicht so bedrohend gesehen habe, sage ich mal. Mir war aber dann schon klar, dass es das jetzt anscheinend die Zeit ist, wo ich eigentlich Tschüss sagen muss, weil es eben sein kann. Und so war es ja dann auch, dass keiner mehr zurück auf dem Campus kann nach der Spring Break. Ich habe dann schon immer verfolgt, wie die weiteren Entwicklungen sind, aber von Mal zu Mal hat es eben weniger, sage ich mal, auf dem Campus gegeben. Also die Mensa hat dann zugemacht, die Cafés haben zugemacht, die Bibliothek. Also es war schon ziemlich, ziemlich ernst dann.
0: Also alle öffentlichen Plätze am Campus wurden stillgelegt.
2: ja. Und ich habe ja auch in einem äh, einem deutschen Haus gewohnt und habe eben dann, also das waren so, ich glaube, 16 Leute hatten wir in dem Haus und ähm, die mussten dann natürlich auch eben alle raus und ausziehen. Das war natürlich auch chaotisch, aber die ganzen Dorms, also die großen Schlafräume mit, keine Ahnung, 200, 300 ähm, Studierenden, die sind halt dann auch mehr oder weniger alle auf ein paar Tage geräumt worden, weil alle dann heimgeflogen sind. Aber dies, das ganze sagen wir, Auszieh-Chaos habe ich nicht so mitbekommen, weil er dann schon weg war.
0: Mhm. Du warst dann schon weg. Das heißt, ähm, das ging erst so richtig los, als du von deiner springbreak reise wieder zurückgekommen bist. <lacht>
2: Was heißt, es ging dann los? Da war eigentlich schon fast alles vorbei, ähm, weil ich natürlich dann eine der Letzten war, die wieder zurück auf den Campus kommen ist und bis dahin eigentlich schon die meisten zu Hause waren, weil man dann auch mitbekommen hat, okay, also die ähm, die haben dort so ein anderes System, das ist nicht wie bei uns, ein Semester und man hat über mehrere Monate verschiedene Fächer, sondern die haben ein Blocksystem, das heißt, ein Semester besteht aus vier Blöcken und die vier Blöcke sind jeweils vier Wochen lang und deshalb hat dann das College auch entschieden, Block 7 und 8, das jetzt im April und Mai eben noch stattgefunden hat, ähm, wird dann über Online-Teaching unterrichtet. Das heißt, ähm, die Schüler könnten können das dann oder können das jetzt von zu Hause aus eben machen mit ähm, Skype, Zoom, was auch immer es da gibt für die, für die Kurse. Also das heißt, das findet schon statt, aber dazu hat natürlich auch ziemlich viel Vorbereitung stattfinden müssen vom College aus. Um, und ich denke, das war so so die Haupt, Hauptaufgabe und das Stressigste jetzt für das College, das umzumodellieren quasi. Um, weil natürlich jeder die Chance haben muss und soll, um, dass er trotzdem seine um, Credits fertig bekommt. Vor allem, und ich habe auch ein paar Senior-Freunde um, gehabt, die eben jetzt um, mit dem College fertig wären dieses, um, dieses Jahr und es ist natürlich extrem traurig für die, weil die wieder eine Graduation haben können, ähm, noch irgendwie die letzten zwei Blöcke am Campus genießen äh, können, wenn es wieder wärmer wird und Frühling und ähm, Sonne scheint. Mhm. Ähm, also das war schon ziemlich traurig, da wieder danach mitbekommen, wie viele einfach einfach die Ängste und Sorgen und einfach, dass das ja schade ist für die. Mhm. Ähm, Ja.
0: Dass sie ja auch nichts ausrichten können dagegen.
2: Genau, genau. Also, es war einfach so. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass eben ähm, das Gesundheitssystem in in den Staaten ja so schlecht ist, sage ich mal, dass dort auch dann Ängste entstehen können oder äh, Existenzängste in finanzieller Weise. Also, es war schon ziemlich ähm, erschreckend zu sehen, weil das ja wirklich sage ich mal, privilegierte ähm, Studierende sind, ähm, die viele Chancen haben. Das College ist sehr teuer, also allgemein in Amerika. Und ähm, wenn die dann irgendwie von Existenzängsten ähm, reden, dann ist das schon ziemlich ernst. Und da habe ich erst gemerkt, wie gut wir eigentlich hier in Deutschland haben, weil wir uns ja doch irgendwo auf das verlassen können, dass wir... Sagen wir, gute medizinische Versorgung haben, dass irgendwie der Staat schaut, dass die äh, Wirtschaft nicht irgendwie zusammenbricht, auch wenn das jetzt irgendwo eine Gratwanderung ist zwischen, ähm, wie, welche Vorkehrungen treffen wir für die Gesundheit und welche für die Wirtschaft. Aber ich denke, wir haben es da in Deutschland schon einfach ein besseres System, ähm, wenn man das jetzt zu USA vergleicht.
0: Dann seid ihr aber trotzdem noch zum Spring Break geflogen. Im März, zweite Märzwoche war das dann. Welche Gedanken hattet ihr denn da bezüglich eurer Reise?
2: Also wie gesagt, ich habe mich da schon brutal drauf gefreut, weil ich eben meine zwei Freundinnen seit ähm, August nicht mehr gesehen habe. Und der erste Tag in Los Angeles war noch brutal schön. Da war die Sonne, ähm, wir sind am Strand gelegen. Also es war wirklich sehr, sehr cool. Und dann hat irgendwie ähm, von Tag zu Tag mehr, ähm, also Geschäfte haben zugemacht, Ähm, man hat immer mehr in den Nachrichten dann gehört, dass es jetzt doch ernster wird. Ähm, Anfangs war es dann noch so, dass wir uns dachten, naja, also es gab jetzt noch nicht irgendwie so eine Ausgangssperre oder so, deshalb müssen wir jetzt die Zeit einfach noch nutzen, bevor wir irgendwie in unserem Hotel uns selber einsperren, obwohl wir schon irgendwo gewusst haben, naja. Jetzt ist halt die Zeit, wo eigentlich jeder mehr oder weniger zu Hause bleiben sollte. Aber wir haben halt dann möglichst geschaut, Plätze mit viel, vielen Leuten zu meiden und ähm, nicht, also ja, genau, so große Menschenmengen eben, ähm, sind dann in, in irgendwelche Nationalparks gefahren mit unserem Auto. Das haben wir äh, hatten wir Gott sei Dank eins, weil ähm, man dann eben sozusagen der, der, der Menge aus dem Weg gehen konnte. Und eigentlich richtig ernst ist dann erst geworden in Las Vegas, wo dann also, also man
0: halt in einem Auto nach Las Vegas dann. Genau,
2: fahren. genau. Und ähm, Las Vegas ist ja bekannt äh, als eine Stadt, die nie schläft. Und wir <lacht> haben es aber tatsächlich erlebt als eine Stadt, die wo alles geschlafen hat. Also das war so also wie in, wie in einem Film wirklich ähm, die Casinos haben zugemacht. Das war erstens mal schon richtig gruselig, weil die ja eigentlich. 24 offen haben. Ähm, wir haben dann in unserem Hotel den Fernseher eingeschaltet und da ist dann gestanden, ähm, ja, bitte an dem und dem Tag. Das ist der letzte Tag, wo das Hotel offen hatte. Danach müssen alle auschecken. Ähm, wir hatten am Schluss, konnten wir uns eigentlich Essen nur noch aus irgendwelchen CVS-Pharmacies äh, holen oder aus irgendwelchen Fastfood-Restaurants.
0: Nicht mal mehr die Supermärkte hatten dort offen?
2: Ja, ähm, zum, also kleinere hatten noch offen. Ähm, da war dann auch aber nichts mehr los. Ähm, wir wollten uns dann ja ähm, Desinfektionsmittel für die Hände kaufen, weil wir das natürlich für den Flieger wollten, wenn sie wieder heimgeht, oder irgendwelche Schutzmasken oder, oder ähm, Einmalhandschuhe. Aber das hat es natürlich alles nicht mehr gegeben. Und ähm, so Essen gab es nur noch so Fastfood-Restaurants eben, wo man sich das Essen abholen konnte. Also man bestellt es per Telefon und holt es dann ab. Also das war schon richtig gruselig und einfach irgendwo traurig, weil wir ja was erleben wollten. Aber wir waren uns natürlich der Lage irgendwo bewusst. Ähm, Aber ich habe, das war das andere wieder, bis dahin keine offizielle... ähm, Aussage von vom von President Trump gehört oder so. Also das war so, ja, die Stadt Las Vegas beschließt es jetzt mehr oder weniger für sich selber. Also das war in Colorado so, dass die ganzen Gouverneurs von den verschiedenen Staaten mehr oder weniger das einzeln ähm, bestimmen konnten. In Colorado habe ich dann mitbekommen, ja, der hat gesagt, nee, also eine Ausgangssperre wird es bei ihm nicht geben und dann eine oder zwei Wochen später hat es es doch geben, weil sie es dann irgendwo eingesehen haben, wie schlimm das ist und ähm, so war das eben auch in Las Vegas und wir durften dann auch, also wir sind in unser Hotel rein und es war unten ein Casino und oben waren eben die Zimmer und dann ähm, durften wir uns quasi nicht mal mehr unten aufhalten also wir haben dann straight zu unseren Zimmern gehen müssen ähm, Zimmerkarte herzeigen und ich glaube da waren vielleicht noch, keine Ahnung, 100 oder 200 Leute in dem Hotel also wir waren wirklich eine der letzten die ähm, dann ausgecheckt haben.
0: Und was war denn da das, das ausschlaggebende Ereignis, dass ihr jetzt gesagt habt, so jetzt müssen, wir wirklich, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir rauskommen aus dem Hotel?
2: Meine Freundin, die wir an dem Tag, wo wir ausgecheckt sind, eh ähm, nach Hause geflogen. Das war nämlich dann die aufregende Heimreise. Dann sind wir schon da. Ähm, das war der Donnerstag, der 19. März, glaube ich, genau. Ähm, die wäre da ursprünglich eben heimgeflogen, weil für die das Studium früher angefangen hätte als für meine andere Freundin. Und ähm, die, die hat dann auch ursprüng, also ihren ursprünglichen Flieger bekommen. Das war aber auch immer fraglich, weil es ja dann geheißen hat: ähm, ja, die Fluggesellschaften schmeißen irgendwie Flieger zusammen. Ähm, wir müssen quasi selber schauen, dass wir irgendwie heimkommen. Und dann waren wir schon am Flughafen in Las Vegas. Und der Plan für die andere Freundin und mich wäre dann, mit dem Auto wieder weiter nach Colorado zu fahren. Das wären noch mal zwölf Stunden gewesen, weil wir halt auch irgendwie Flughäfen meiden wollten, ähm, weil uns da das Auto dann sicherer erschienen ist, sage ich mal, weil man weniger Leute trifft. Ähm, und dann haben wir aber Kontakt mit einem Reisebüro aus Deutschland äh, gehabt und der ähm, hat uns auch sehr geholfen. Der meinte dann, dass wir eben, schauen sollen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen und meine andere Freundin soll auch sich in den Flieger äh, reinbuchen, mit der meine Freundin heimgeflogen ist Ähm, und dann sind die eben an dem Nachmittag von Las Vegas nach San Francisco, das ja schon eine Woche vorher im Lockdown war, ähm, geflogen und haben dann Gott sei Dank eben den Flieger nach ähm, München bekommen. Ähm, Währenddessen (lacht) bin aber dann ich ähm, von Las Vegas nach Colorado Springs geflogen, da wir einen Direktflug bekommen und war dann am Donnerstag um drei Uhr nachmittags in, ähm, wieder am Campus angekommen, wo natürlich alles leer war und nur noch ein paar internationale Studenten waren. Und wir haben dann natürlich auch nur kurz geredet, uns mehr oder weniger verabschiedet, aber ich habe niemanden mehr umarmt oder geschüttelt, also natürlich nicht.
0: Also du warst dann schon voll auf Corona-Sicherheitsmaßnahmen getrimmt eigentlich.
2: Ja. Auf alle Fälle und ähm, ich hab, bin dann Gott sei Dank noch auf an äh, Handschuhe gekommen mhm. ähm, und habe dann eben von meinem Papa eine Nachricht bekommen ja Lea äh, dein Flieger geht morgen um halb zehn in der Früh von Colorado Springs ähm, los und dann bin ich war ähm, bis am Samstag wieder daheim und das mhm. war halt auch nochmal, also Sachen von sieben Monate auf, keine Ahnung, zehn Stunden zusammenpacken, das war auch nochmal eine Herausforderung und halt einfach irgendwie, dadurch, dass es so schnell gegangen ist, habe ich halt also nicht irgendwie drüber nachdenken können.
0: Aber wusstest du, dass dein Vater dir den Flieger bucht?
2: Ja, also ich habe schon immer Kontakt mit ihm gehabt, aber dass dann letztendlich so schnell geht, das war mir nicht klar. Ich dachte, ich hätte dann nur zwei, drei Tage oder so, dass ich alles zusammenräumen kann, aber natürlich je früher, desto besser, weil man eben äh, aus Bayern gehört hat, dass Söder dann beschließt, ähm, ab Sonntag oder so gibt es eben die Ausgangssperre und dann hat man auch nicht gewusst, wie es mit den Fliegern dann aussieht. Deshalb hat mein Papa natürlich ähm, so schnell wie möglich geschaut, einen Flieger für mich zu bekommen, auch um der Mama ihre Nerven zu beruhigen. <lacht> ähm, und genau, also dann ähm, habe ich mein Zeug gepackt, habe auch noch das mit der Arbeit alles Verstaut, aufgeräumt, ähm, geklärt. Ich war schon immer mit meinen Chefs sozusagen in Kontakt. Die waren auch sehr verständnisvoll und haben da ähm, ja, haben mich da unterstützt. Also die haben auch gesagt, Lea, schau, dass du einfach heimkommst. Weil es wirklich, also wie gesagt, es ist für mich so schnell gegangen, dass ich das zum Teil gar nicht realisieren habe können, was was eigentlich gerade abgeht. Dass Mhm. ich tatsächlich im Flieger nach Hause sitze. Und es war dann so, ich bin von Colorado Springs nach Chicago und von Chicago nach New York geflogen und von New York eben dann nach München. Oh, so also <lacht> da, ähm, habe dann auch im Flieger kein Auge zugemacht und war dann ja. irgendwie 28 Stunden wach. Ähm, also das hat vielleicht auch noch mehr dazu beigetragen, dass ich dann letztendlich ziemlich erschöpft am Samstagmorgen um sieben erster Tag von der Ausgangssperre ähm, in Deutschland angekommen bin. Ähm, also es war wirklich...
0: Ja, Punktlandung. Ja,
2: aber echt. Und mein, meine Mama ist Lehrerin und mein Bruder ist nur in der Schule und die waren halt eine Woche, davor, also die ganze Woche davor quasi schon in, in Ausgangssperre, weil die Schulen ja schon zugemacht haben. Mhm. Und am Tag, wo es dann wirklich Ausgangssperre ähm, gegeben hat, haben sie mich vom Flughafen
0: abholen müssen. Wie waren denn die Sicherheitsvorkehrungen ähm, in den Flügen?
2: Also, die ersten zwei Flüge, die ich hatte, die waren eher, ähm, das waren eher kleine ähm, Flugzeuge. Und es waren ziemlich, also eigentlich extrem wenig Menschen in den Fliegern. das heißt, man konnte, also die Stewardessen haben natürlich am Anfang gesagt, also bitte zuerst mal auf ihren ähm, zugeschriebenen Platz setzen und dann können wir aber schauen, wenn sich Leute zu nahe sind, quasi, dass wir die aufs, auf dem Flieger verteilen. Das wurde dann auch gemacht. Ähm, ich hatte dann eben meine Handschuhe an, Maske habe ich nicht mehr bekommen, ähm, aber die Handschuhe habe ich mir gedacht, die sind zumindest mal gut dafür, dass ich mal dann weniger ins Gesicht äh, fasse mhm. und ähm, also die Stuartessen waren schon sehr hilfreich, aber im ähm, Flieger von New York nach München waren halt dann so viele Leute, also der war voll besetzt, dass man das nicht machen konnte. Ähm, sie haben dann schon am Anfang gleich eine Durchsage gemacht, ähm, falls jemand irgendwelche Anzeichen von Fieber oder Erkrankung hat, bitte bei den ähm, Flugbegleitern melden. Ähm, dazu sind sie mehr oder weniger verpflichtet das zu fragen und dann hätte man einen Einzelplatz bekommen Ähm, ich habe dann eigentlich keinen gesehen der sich da gemeldet hat aber gut das weiß man nie wie wie man sich innerlich fühlt Ähm, oder die Leute um einen rum Ähm, und in dem Flieger waren auch ziemlich viele ältere Leute das ist mir extrem aufgefallen ähm, wo ich dann nur mitbekommen hat, ja, der hat jetzt noch seinen Bruder in New York äh, besucht und ähm, jetzt geht's wieder heim, Latte so Geschichten. Mhm. Ähm, und da waren natürlich die Sicherheitsmaßnahmen schon auch irgendwo verschärft, ähm, was die Getränke und das Essen angegangen äh, ist. Ähm, Aber ansonsten haben haben es eigentlich nicht viel machen können, weil wie gesagt der Flieger war voll und dann die Leute irgendwo im Flieger verteilen geht ja nicht. Und am Flughafen selber war es eigentlich auch so, dass die Leute auf einem Haufen mehr oder weniger gewartet haben, bis den Flieger reinkommen und ich mir dann auch gedacht habe, wenn ich schon ab, also ich bin dann abseits gestanden und dann gehen aber die Leute zum Teil wirklich mit der Schulter an dir vorbei. wo ich mir denke, ja, also ein bisschen sensibler mit dem Ganzen irgendwie oder auf das Ganze schauen, sage ich mal, wäre nicht schlecht. Mhm. Ähm, und Aber gut, das ist natürlich immer, hängt ja von den einzelnen Personen ab.
0: Und auch von den Vorgaben, die die einzelnen Personen vielleicht mitkriegen. Wenn es keine gab, wie du sagtest, dann ja, ja, genau. Gruppenzwang, dann verhalten sich alle wieder normal oder so wie sie denken. Aber ähm, was hast du dir denn dann gedacht, als du in Deutschland angekommen bist? Also wahrscheinlich nicht mehr viel so fertig, wie du warst, wie du es beschrieben hast. Nee,
2: also dann ist mir natürlich und ja, äh, ist mir natürlich das schon erst bewusst geworden, wie ernst die ganze Lage ist ähm, mit der Ausgangssperre und den Nachrichten, weil es ist ja wirklich, also es kommen Nachrichten am Abend im Fernsehen und danach kommt nochmal Corona Kompakt oder irgendeine andere Doku über Corona und ich habe zwar in den USA nicht viel Fernseh schauen können, aber ich denke nicht, dass das dort so ernst behandelt worden ist, gerade mit, weil es ja da doch kon- zwei kontroverse ähm, Fernsehsendungen, ähm, Sender gibt, die ähm, verschiedene Meinungen vertreten. Ähm, und hier in Deutschland ist es aber dann schon so, wenn, wenn man dann jetzt im, also ich, ich war dann auch zwei Wochen in Quarantäne zu Heim daheim und habe das Haus gar nicht verlassen und ähm, ja, also das war schon erschreckend, wie, wie ernst es ist und wenn man dann die Bilder aus Italien sieht und ähm, die, die Maßnahmen, die Bayern sozusagen als erstes ergriffen hat, ähm, mitbekommt und sich dann eigentlich nur fragt, ja warum macht es der Rest von Deutschland noch nicht, also was gibt es da noch zu überlegen? Ähm, es ist schon ja ist schon echt erschreckend.
0: Hast du denn noch äh, Kontakt zu den Leuten in Colorado? Was hörst du denn so von denen? Wie geht's denen?
2: Dort sind sie sehr auf die mentale Gesundheit der Studierenden bedacht. Einfach ähm, aus dem Grund, um ihnen irgendwie Komfort oder ähm, sie ein bisschen zu trösten, sage ich mal, weil es eben wirklich ähm, ihnen zum Teil, also was heißt schlecht geht, aber einfach, Mental wissen viele nicht, wie, wie sie jetzt damit umgehen sollen oder was eigentlich gerade ja los ist. Also es ist ja völlig verständlich. Und ähm, ich denke, da macht das College aber schon einen guten Job, ähm, die, denen zu helfen und denen irgendwelche ähm, Workshops anzubieten. und ähm,
0: Das College hat ja da auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert als die Uni hier, oder?
2: Auf alle Fälle, das, dadurch, dass das auch kleiner ist, denke ich, hat... Haben die noch mal andere Möglichkeiten, irgendwie die ähm, Gemeinschaft zu stärken und den Einzelnen zu helfen? Also zum Beispiel ich, also ich war nur Austauschstudierende ähm, für, ähm, für ein Jahr ähm, und ich bekomme jetzt noch E-Mails, ja, also falls sie noch irgendwelche Hilfen brauchen oder ja. dürfen sich gerne melden. Also, die sind da wirklich, wirklich sehr, sehr darauf bedacht, ähm, sich um die Studenten zu kümmern. Und ähm, das ist ist schon schön zu sehen, dass man da nicht irgendwo dann nach Hause geschickt wird und du sollst jetzt einen Online-Kurs machen und dann ja fertig. Und mit dem Rest kannst du selber alleine ähm, schauen, dass du irgendwie umgehst.
0: Aber du machst die Online-Kurse noch? Also du machst regelmäßig, regulär dein Semester dort fertig an der Uni?
2: Ja, Ja, das könnte ich. ähm, Aber dadurch, dass ich ja dass ja dann jetzt im, in zehn Tagen oder so anscheinend schon das Sommersemester hier äh, in Bayern weitergeht, ähm, habe ich das jetzt eigentlich absagen müssen und muss jetzt dann eben warten, wie das wie das hier weitergeht. Ähm, das war jetzt auch eben ein bisschen Chaos, weil ich ja eine Beurlaubung noch für dieses Semester hatte. und ähm, Aber jetzt, wie gesagt, eben schon früher daheim bin und jetzt schauen muss, was die Uni Regensburg, wo ich studiere, ähm, wie die das handelt, also ob das dann Online-Learning ist oder ähm, mit äh, Präsenzveranstaltungen, das wird sich alles nur rausstellen.
0: Und glaubst du, die Uni Regensburg kriegt das genauso gut hin wie deine Uni in Colorado?
2: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, Ich denke, dass man das auch gar nicht vergleichen kann, weil ja die Uni Regensburg doch viel, viel größer ist mit, ich glaube, 25.000 Studierenden. Ähm, deshalb bezweifle ich, dass das so reibungslos geht. Ähm, aber wie gesagt, die müssen jetzt erstmal eine Entscheidung treffen und da das Einzige, was ich mir die ganze Zeit denke, ist, ähm, ich befolge alle Regeln und bin eigentlich nur froh, dass ich selber keine Entscheidungen treffen muss, wie es jetzt weitergeht. Ähm, aber ich bin, ich bin gespannt, ja, wie das Sommersemester dann wird.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank. Für das Gespräch. Und danke, dass es geklappt hat. Bleibt gesund.
2: Ja, du auch. (lacht) Ihr auch alle.
0: Wir bleiben mal auf dem amerikanischen Kontinent, wandern aber ein bisschen weiter in den Süden nach Panama. Das Land, das kennt ihr ja vielleicht wegen seines berühmten Kanals oder vielleicht auch wegen Janoschs. Oh, wie schön ist Panama. Oder ihr kennt es, weil ihr schon mal dort wart. Panama ist nämlich eines der Top-Reiseziele in Lateinamerika geworden. Viele Blogs und Reiseveranstalter werben damit. Studentin Sophia Seitz aus München war dort, im südlichsten Land Lateinamerikas, das so zwischen Costa Rica im Norden und Kolumbien im Süden liegt. Aber nicht zum Urlauben, nein, Sophia war in Panama für ein Praktikum, das ihre Uni organisiert hat. Sie studiert nämlich Lehramt für Mittelschulen an der Münchner LMU und TU – Und in Panama, da sollte sie Kinder an einer deutschen Schule unterrichten. Und zwar in der Hauptstadt, in Panama City. Doch daraus wurde nicht wirklich was, denn Panama hat schon viel früher als Deutschland wegen Corona alle Schulen geschlossen. Wie sich die Situation dort für Sophia entwickelt hat, das möchte ich jetzt von ihr wissen. Sophia, schön, dass es geklappt hat. Ja, sehr gerne. Wo bist du denn gerade?
3: Ich bin gerade im Allgäu zu Hause in meinem alten Kinderzimmer. Oh, uh,
0: schön. Ja, wir skypen nämlich gerade und ich sehe so ein bisschen die ähm, Regale bei dir hinten mit Bildern und ja. allem Möglichen. Du hast es geblurrt, aber ein bisschen was sehe ich doch noch. <lacht> <lacht> ähm, du wärst ja jetzt eigentlich noch in Panama in genau. um diese Zeit. Ähm, wie lange hätte denn dein Praktikum gedauert?
3: Mein Praktikum wäre bis zum äh, 3. April gegangen. Genau, also normalerweise wäre ich, ich glaube, morgen wäre der Heimflug gegangen. Genau, heute ist der achte, ja. Morgen wäre mein Heimflug gegangen. Und ja, normal wäre ich jetzt aber noch in Panama.
0: Okay, ähm, erzähl mal, also du bist in Panama oder warst in Panama, weil du in einer Schule Unterricht gegeben hättest oder auch hast. Wie warst du denn da untergebracht? Wie hast du denn so gelebt in Panama City?
3: Genau, ähm, ich bin am 28. Februar angekommen in Panama City am Flughafen und da hat mich dann meine Gastfamilie empfangen. Also ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt. Das war alles so organisiert, ähm, dass der Direktor von dieser Schule, von dieser deutschen Schule in Panama, ähm, mir eine Gastfamilie organisiert hat und genau bei der habe ich dann auch gewohnt. Und Genau, die hatten drei kleine, süße Kinder und die gingen dann auch auf die Schule, in der ich dann eben mein Praktikum gemacht habe.
0: Genau. Erzähl mal kurz, wie war so der Alltag? Also die kurze Zeit, in der du, sage ich mal, normalen Alltag in Panama hattest?
3: Genau, das war ja dann tatsächlich nur ein bisschen mehr als eine Woche, dieser Alltag. Ich bin aber ziemlich schnell reingekommen. Also das war eigentlich, wir sind immer sehr früh aufgestanden. Ich glaube, so um kurz nach sieben sind wir immer alle aufgestanden, und genau, dann habe ich mich erstmal fertig gemacht, dann habe ich ein bisschen die Kiddies angetrieben, dass sie ein bisschen sich beeilen, dann haben wir zusammen äh, gefrühstückt, dann meistens noch irgendwelche ähm, Schulsachen wiederholt, wenn die irgendeinen Test oder so hatten. Ähm, genau, und dann äh, wurden den Mädels noch die Haare geflochten und ihre Schuluniform angezogen, die haben nämlich da alle Schuluniform gehabt. Und dann hat uns entweder die Mutter oder der Vater aus der Gastfamilie zur Schule gefahren. Es war mal so eine Viertelstunde mit dem Auto. genau.
0: Und das war jetzt zeitlich Ende Februar, Anfang März. Genau. Und da Jetzt erzähl mal, ähm, hattest du denn damals Corona überhaupt schon auf dem Schirm?
3: Also als ich in Panama gelandet bin, eigentlich noch gar nicht oder so gut wie gar nicht. Ich wusste, dass es Corona gibt, dass es gerade in China ziemlich abgeht. Das wusste ich. Ähm, aber mehr habe ich mich doch gar nicht informiert, das war übrigens gar nicht wirklich präsent. Ähm, zum ersten Mal gemerkt äh, habe ich es dann, als ich in Panama gelandet bin, am 28. Februar, da wurde nämlich tatsächlich ähm, Fieber, also meine Temperatur gemessen und kurz in die Augen geleuchtet. Da war ich dann auch schon so, oh, da war ich schon überrascht, weil ich mir dachte, okay, aber das ging dann eigentlich recht schnell rum, dieser kleine Test. so Das war das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Aber dann so die erste Praktikumswoche eigentlich fast gar nicht. Also dann, wenn dann so die letzten Tage vom Praktikum. Aber die ersten Tage waren ganz normal. Mhm.
0: Und du sagst jetzt die letzten Tage, wie genau ist das passiert, dass du darüber gehört hast?
3: Es war so, dass ähm, die Kinder haben immer jeden Montag äh, so eine ähm, ja, da versammelt sich die ganze Schule, sie singen die deutsche Nationalhymne und die panamäische Nationalhymne und, ähm, danach sagt dann immer noch die Schuldirektorin oder der Schuldirektor, also es gibt eine panamäische Schuldirektorin und einen deutschen Schuldirektor und, ähm, Da hält immer einer von denen noch so eine Ansprache für die Woche, was so beachtet werden muss und so weiter. Und da fiel dann zum ersten Mal das Corona-Thema. Und da wurde dann eben nochmal aufgerufen, dass eben alle Lehrer darauf achten sollen, dass die Kinder nach der Stunde ihre Hände waschen. Und es wurde dann auch eingeführt, dass ähm, die Kinder erst das Klassenzimmer verlassen durften, wenn die Lehrerin jedem Kind so zwei Spritzer von so einem Desinfektionsgel eben auf die Hände getan hat, dann dürften die mal erst das mal verlassen. Und das wurde auch gut eingehalten und durchgeführt und genau, das waren so die Maßnahmen, die da ergriffen wurden dann.
0: Dann äh, springen wir mal vor zum 10. März, das, ähm, der Tag, an dem laut Johns Hopkins Universität der erste Fall in Panama, ähm, der erste Corona-Fall in Panama bekannt wurde. Hast du das mitgekriegt an dem Tag?
3: Ja. ja, ich habe das mitbekommen. Ähm, ich war an diesem Tag nicht in der Schule, sondern in der Preschool. Die äh, Das war das Gebäude nebenan. Ähm, also so eine ja, Art Kindergarten-Vorschule, so eine Mischung. Und da hat der Kindergartenleiter den Kindern erzählt, dass sie sich wirklich alle jetzt ganz feste die Hände waschen müssen, weil es jetzt den ersten Fall in Panama gibt. Und das ist eben ein, äh, da hat sich so um den... Schuldirektor gehandelt von einer Schule, die ja circa 20 Minuten von unserer entfernt ist, also sehr nahe. Und ähm, ja, das hat die Kiddies natürlich, so wie mich auch, äh, etwas geschockt dann. So, wow, okay, jetzt ist es tatsächlich auch hier angekommen. Zwar nur ein Fall, aber es ist irgendwie da. Ähm, Genau, und das war dann eben dieser 10. März. Ähm, Und äh, weiß ich noch genau, hat der Kindergartenleiter noch so gescherzt, ja gut, wenn jetzt der erste Fall hier ist, dann können wir ja eigentlich alles dicht machen. Und das hat er aber mit Humor gesagt. Und ja, tatsächlich war das dann auch der letzte Tag. Und am Nachmittag des gleichen Tages kam dann auch die Nachricht von der Schule, dass die Schulen schließen werden. Bis auf weitere. So Schule. schnell.
0: Also innerhalb nicht mal eines ganzen Tages.
3: Genau, das kam ich glaube, nachmittags gegen, also nachmittags in Panama, gegen 17 Uhr oder so kam das dann auch in den Nachrichten dort und. Alle Eltern wurden informiert und so weiter,
0: ja. Wie hast du die Nachricht in dem Moment aufgenommen?
3: Also ich habe das so mitbekommen, ich war in meinem Zimmer bei der Gastfamilie und die drei Kinder sind in mein Zimmer reingestürmt. Sophia, Sophia, wir müssen dir was sagen, es ist was ganz Krasses passiert, ähm, wir haben keine Schule mehr. Und dann habe ich so auf, äh, aufs Datum geguckt, so vielleicht 1. April oder ist irgendeine. Äh Machen die einen Scherz? Also ich habe es wirklich nicht ähm, als wahr empfunden. Ich dachte, nee, 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 das glaube ich nicht. Das kann doch nicht sein. Warum denn? Also, ja, wegen Corona. Und dann, ich war so richtig perplex. Bin dann äh, direkt runtergegangen zur Gastmutter und habe sie äh, gefragt, so stimmt das? Also auf Englisch, stimmt das? Und dann hat sie gesagt, yes. Und war so richtig, so ähm, die war auch total geschockt. Die wusste auch gar nicht, was da gerade abgeht. Ähm, und da haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten und ich war also wirklich so geschockt ich weiß das noch Ähm, das war ja bei uns dann am frühen Abend in Panama das heißt in Deutschland war es dann mitten in der Nacht ich war aber so geschockt ich wollte unbedingt mit jemandem darüber reden Äh, hab dann alle meine Freunde angerufen meine Familie, niemand ist rangegangen das war ein bisschen schade
0: und dann hast du ja erstmal gewartet bis zum nächsten Tag? Oder wie seid ihr weiter vorgegangen?
3: Ich hat es dann erstmal gewundert, dass noch nichts an mich persönlich kam vom Kindergartenleiter oder vom Schulleiter, sondern ich das ja nur über die Gastfamilie dann mitbekommen habe. Dann habe ich dann auch noch mal mich bei dem Direktor gemeldet und noch mal nachgefragt, wie es denn jetzt überhaupt weitergeht für uns Praktikanten, ob es sich da irgendwas überlegt hat, ob es da vielleicht irgendwelche Alternativen gibt oder so. Aber ähm, gab es ja dann eigentlich nicht wirklich, weil wenn die Schule zu ist, kann man halt nichts machen. Ähm, und ich glaube, das hat bei mir noch drei, vier Tage schon gedauert, bis ich das ähm, ja, bis ich das so realisiert habe. Also ich habe da schon zu knabbern dran gehabt, weil ich meine, dieses Praktikum war ja der Grund, warum ich nach Panama bin. Ähm, ja, da hat mir schon mal erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen. Also ich habe echt lange gebraucht, bis ich das dann akzeptiert habe und versucht habe, okay, das ist jetzt so, wie es ist, irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du es drei, vier Tage lang hast sacken lassen müssen, dass es jetzt erstmal vorbei ist mit dem Praktikum und wahrscheinlich auch nichts mehr wird. Was waren denn dann deine nächsten Schritte?
3: Ähm, ich hatte eine, ähm, eine Kommilitonin, auch äh, von der Uni in München, äh, war auch bei diesem Praktikum. Die habe ich dann dort kennengelernt. Ähm, die war, ja, nicht ganz so geschockt wie ich tatsächlich. Äh, ihre Reaktion war, ich hab, sie hat das nämlich äh, nicht so schnell erfahren wie ich, dass die Schulen schließen. Ich habe sie dann eben direkt angerufen und ihre erste Reaktion war, hä, ist doch voll geil, dann können wir reisen. Und dann habe ich mir gedacht, erstmal habe ich gesagt, hey, komm, das ist jetzt keine gute Reaktion, das ist eigentlich äh, überhaupt nicht geil. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, okay, sie hat schon recht. Klar, das ist jetzt doof, aber dann machen wir halt das Beste draus, dann nutzen wir die Zeit und reisen noch rum. Entdecken Panama, vielleicht noch nach Costa Rica, Nicaragua oder Kolumbien rüber. Die Zeit hatten wir ja jetzt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben so einen Reiseplan geschmiedet und haben uns das ganz detailliert aufgeschrieben, wo wir überall hinwollen würden. Ja, und im Endeffekt konnten wir eigentlich fast gar nichts davon. Ähm, verwirklichen. Das war natürlich sehr schade. Dann.
0: Aber losgereist seid ihr ja trotzdem zumindest mal. Genau,
3: so den ersten Punkt von unserem Reiseplan konnten wir tatsächlich mehr oder weniger ähm, machen. Den erleben. ersten das Punkt sind von <lacht> ja, sehr, genau. sehr vielen. Also die, die, Liste, die Liste war lang. Also wie gesagt, wir wollten nach Costa Rica, äh, Costa Rica rüber, wir wollten nach Kolumbien, wir wollten auf die San Blas-Inseln. Das ist so das Paradies, die paradiesische Inseln in Panama, das ging halt dann alles nicht mehr. Aber erster Step war Bocas del Toro, das ist Richtung Costa Rica, einmal quer durchs Land. Ähm, Da haben wir uns gedacht, komm, wir brauchen jetzt nicht mehr warten, wir setzen uns jetzt in den Nachtbus, 13 Stunden Fahrt und fahren nach Bocas del Toro, Ähm, genau, und Dort angekommen, dachten wir erstmal, wow, das Meer, das Paradiese, es ist schönes Wetter, viele Gäste in den Hostels. Wir dachten erstmal so, ja, jetzt jetzt sind wir geflohen von dem Drama in der Stadt. Jetzt können wir es hier doch noch ein bisschen aushalten und haben uns erstmal voll gefreut. Ähm, Aber das ging dann ziemlich schnell, dass man das dann dort auch gemerkt hat. Ähm, Also, es haben sehr, sehr schnell die ganzen Taxiboot Services, die ganzen Taxibootstände zugemacht, ähm, gab da nur noch wenige Möglichkeiten. Die ganzen Touren, die angeboten wurden zu den anderen Inseln oder Delfin-Watching und so weiter, auch alles gecancelt. Äh, aus den Hostels sind immer mehr Leute ausgereist, schlagartig. Äh, ja, auch die Restaurants und Cafés geschlossen. Also das ging auch so Step by Step, aber sehr, sehr schnell und sehr überraschend schnell. Ähm, Genau, wir waren, glaube ich, drei Tage insgesamt dort, ja. Also als wir angekommen sind, war noch alles normal, in Anführungsstrichen, oder scheinbar normal. So quasi die Ruhe vor dem Sturm war das eigentlich, äh, wenn man so drüber nachdenkt. Genau, und dann ging ziemlich schnell in unserem Hostel das Gerücht rum, ja, wenn man in den nächsten 24 Stunden nicht die Insel verlässt, dann bleibt man hier für 30 Tage sitzen äh, wir wussten nicht, ob es stimmt, äh, aber haben uns dann von diesem Drama anstecken lassen und äh, sind dann wie sehr, sehr viele andere auch aus dem Hostel ausgereist.
0: Wo ging es dann weiterhin für dich?
3: Also wir waren ja nicht auf der Hauptinsel Bocas der Toro, sondern auf so einer kleinen Insel, eine Stunde im Taxiboot entfernt. Und da war es erstmal wichtig, dass wir von dieser kleinen Insel runterkommen, weil äh, das könnte natürlich dramatisch werden. So geht es jetzt vielen in die sonst wo festsitzen, wenn du wir halt wirklich auf so einer kleinen, einsamen Insel, die natürlich paradiesisch schön ist, aber klein ist und eine Insel ist, festsitzt, dann wird es halt dramatisch, schnell mit, mit Lebensmitteln und äh, Wasserversorgung. Deswegen war unser, erste Ziel, unser erstes Ziel, erstmal runter von dieser kleinen Insel zurück zur Hauptinsel. Ähm, das haben wir dann eben, genau, haben wir uns ein Taxiboot gerufen, sind zur Hauptinsel und haben erst dort mal in den, noch äh, in den Hostels, die noch offen haben, nachgefragt, was denn jetzt Sache ist, was dran ist an diesen Gerüchten, dass die Provinzen schließen und man hier nicht mehr rauskommt. Und da gab es dann auch äh, geteilte Meinungen und Aussagen. Es gab welche, die gesagt haben, ja, packt eure Sachen, heute Abend müsst ihr raus, haben auch Locals gesagt tatsächlich. Dann vom Hostel-Mitarbeiter haben gesagt, nein, bleib doch noch hier, das ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Die wollten natürlich auch ihre Gäste behalten.
0: Ich wollte gerade sagen, die wollten das hier weiterhin für die Übernachtung bezahlen. Ja.
3: dann äh, die ganzen Surflehrer dort haben dann noch ultra viel Werbung gemacht und wollten uns noch Surfkurse andrehen. Und dann haben wir gefragt, ja, wie sollen denn die Surfkurse stattfinden, wenn die Strände geschlossen haben? Die Strände haben ja auch schon geschlossen gehabt, ähm.
0: Ach, die waren auch schon zu. Also dann gab es ja nicht mal mehr viele Freizeitmöglichkeiten. Gar nichts
3: mehr. Also auf dieser einsamen Insel gab es eben noch den Strandzugang. Es war ein öffentlicher Strand. Das war so unser letztes Stranderlebnis, das wir haben dürfen. Auf der Hauptinsel war dann eben nichts mehr. Also es war wie so eine Geisterstadt dort. Da hatte nichts mehr auf,
0: genau. Kurz zum Hintergrund, ähm, Panama hat ja am 12. März dann schon den Ausnahmezustand erklärt und wenige Tage später dann auch alle AusländerInnen ähm, praktisch die Einreise verwehrt. Wenig später haben dann die letzten Bars und Restaurants auch zumachen müssen, so wie du eben auch sagtest, auf den den Inseln. Hast du ähm, das auch mitgekriegt von wegen, ähm, dass du als Ausländerin in dem Fall eben jetzt auch gehen müsstest?
3: Ja, genau. Ich habe das auch mitbekommen. Ähm, zu der Zeit, in der, in der ich noch auf äh, Bocas de Toro, auf der Insel war, ähm, haben meine Eltern eigentlich angefangen, äh, ein bisschen ähm, ja Panik zu schieben und haben dann gesagt, Sophia, schau, dass du so schnell wie möglich von dieser Insel kommst, zurück nach Panama City. Dort hast du die besten Möglichkeiten, wieder nach Hause zu kommen. Und das war dann so... Ähm, da dachte ich erstmal, hey, wartet mal, stopp, stopp. Wieso sollte ich denn jetzt nach Hause? Ich weiß, dass hier äh, Corona-Time ist. Ich, es ist aber auch zu Hause Corona angesagt. Wieso sollte ich denn jetzt nach Hause? Also das kam für mich erstmal gar nicht in Frage, dass ich früher als mein regulärer Rückflug gegangen wäre nach Hause sollte. Dann dachte ich erstmal, ja, jetzt jetzt wartet doch erstmal, ähm, übertreibt nicht gleich. Die waren da aber wirklich dahinter und haben dann echt ähm, mich mehr oder weniger dazu überredet. Äh, Sophia, so schnell wie möglich, zurück nach Panama City. Ich bin tatsächlich froh, dass ich da auf meine Eltern gehört habe, ähm, weil Leute, die ich dort kennengelernt habe, haben nicht auf ihre Eltern gehört und haben gesagt, nö, wir bleiben jetzt hier noch auf der Insel. Hier ist es ja besser, als in der Stadt festzusitzen. Und ja, die sind dann tatsächlich auch dort festgesessen auf der Insel. Während ich dann schon zurück in Panama City war, ähm, mussten die im Hostel, ich glaube, zwei Wochen lang... Ähm, ja, saßen die fest, weil äh, dort ein, ähm, ein Gast aus dem Hostel eben verdächtigt, äh, verdächtigt wurde, dass er Corona hat. Und dann musste das ganze Hostel mit den letzten fünf Gästen tatsächlich ähm, auf diesen Test warten und waren dann erstmal festgesteckt in diesem Hostel. Und da war ich sehr froh, dass ich dann wieder in der Stadt zurück war bei meiner Gastfamilie. Und
0: also du konntest wieder bei deiner Gastfamilie dann weiterbleiben? die Zeit lang.
3: Gott sei Dank, ja.
0: Und wie, wie ging es dann weiter bei deiner Gastfamilie? Hast du ähm, gleich einen Rückflug gefunden? Weil du wolltest ja dann auch aktiv nach Hause, oder? Also du hast hier von deinen Eltern da ein bisschen ins Gewissen reden lassen.
3: Genau, also aktiv wollte ich dann noch nicht nach Hause. Also das <lacht> kam dann tatsächlich erst mit den Tagen. Als ich wieder zurück war in Panama City, dachte ich mir erstmal, ja gut, recht spannend ist es jetzt nicht hier in Panama City, ich kann ja auch nichts machen. Ich konnte ja nichts mehr sehen. Ich konnte nicht mehr rumreisen. Ich konnte in keine Bars mehr gehen. Deswegen war es natürlich nicht mehr attraktiv, auch als Tourist. Ähm, und erst wollte ich auch nicht nach Hause, ähm, aber habe dann mehr und mehr erfahren, äh, dass es schon äh, sinnvoll wäre, nach Hause zu gehen. Dann äh, gab es ja dann auch, habe ich zum ersten Mal von dieser Rückholaktion gehört, ähm, dass man eben gestrandete Deutsche im Ausland zurückholt ähm, und erstmal dachte ich, gelte ich jetzt auch als gestrandet oder äh, wie ist das? Und habe das eben erstmal noch gar nicht so realisiert. Das hat gedauert, bis ich dann aktiv auch nach Hause wollte. Ähm, genau. Und dann musste ich erstmal warten.
0: Weil du ähm, bei der Rückholaktion keinen Platz oder keinen kein Flug gefunden hast.
3: Nee, das war so. Ähm, das Auswärtige Amt hat da ja immer auf der Homepage aktualisiert, welche Länder momentan ähm, auf dieser Liste stehen, die angeflogen werden und eben Deutsche zurück nach Hause holen. Und da war Panama ewig nicht dabei, weil Panama ja noch kein äh, Risikokrisengebiet war. Ähm, da, was war das? Ähm, Peru und äh, Sri Lanka und so weiter. Das war einfach alles zu äh, wichtiger, weil da einfach... Ähm, weil es da einfach wichtiger war, die Leute zurückzuholen, weil es da einfach mit Corona schlimmer aussah. Und Panama hat halt so schnell reagiert und so früh reagiert. Da haben die Schulen früher geschlossen als bei uns in Deutschland. Die haben so gut reagiert, dass ähm, das Corona ähm, sich da noch nicht so ausgebreitet hatte. Und deswegen war Panama ewig nicht auf dieser Liste. Und dann hatte ich eben auch Angst. Ich dachte mir so, ja, kommt Panama überhaupt auf die Liste? Bin ich da überhaupt dabei bei dieser Rückholaktion? Und ähm, das wusste ich ganz lange nicht. Das war bestimmt über eine Woche, dass ich das nicht wusste. Habe immer wieder versucht, ähm, beim Auswärtigen Amt durchzukommen. Aber das war ja wirklich schwierig, weil natürlich jeder das wissen wollte. Ähm, Irgendwann habe ich es dann geschafft, durchzukommen. Und die Frau hat mir dann gesagt, Panama ist noch nicht auf der der Liste. Aber ähm, am 22. März äh, wurde ja dann der internationale Flugverkehr in Panama eingestellt. Und sie hat gesagt, warten Sie auf dieses auf diesen Stichtag. Ähm, ab diesem Tag muss Panama dann auch auf die Liste kommen, weil wenn der Flughafen dicht macht, dann geht nur noch die Rückholaktion. Und dann habe ich eben auf diesen Tag gewartet.
0: Boah, da hattest du aber Glück, dass du dann bei deiner Gastfamilie wohnen konntest, oder? Wenn du jetzt ein Hotel oder ein Hostel dir hättest buchen müssen.
3: Mega, ja, ich hatte da Glück, Glück im Unglück. Also eigentlich... Wenn man das überhaupt sagen kann, Luxussituation. Also ich hatte da ein Dach über dem Kopf, ich hatte Bett, ich hatte Essen und Trinken. Natürlich war es langweilig, logisch. Aber ähm, ich war halt sicher. so Das hat meine Familie natürlich dann auch beruhigt
0: Familie, die dich unbedingt wieder zurückhaben wollte. Aber klar, also verständlich. Bei solchen äh, unsicheren Situationen, wo sich jeden Tag einfach alles komplett ändern könnte. Dann ähm, 22. März hast du gesagt, Stichtag. Hast du da direkt einen Flug bekommen dann?
3: Nee, ähm, das war auch so. Ähm, ich, am 22.03. hat das alles dicht gemacht. Und an diesem 22.03. weiß ich noch genau, ich saß da im Garten. Und da ist meine Gastmutter äh, zu mir raus und hat gesagt, Sophia, heute um 00.00 macht der Flughafen dicht. Wenn du noch nach Hause willst und nicht einen Monat hier stecken bleiben möchtest, dann buch jetzt einen Flug. Du musst heute noch raus und dann habe ich mir gedacht, was äh, wie ich soll jetzt einen Flug buchen, also heute noch fliegen. Ich war so was ähm, und dann habe ich äh, meine Familie angerufen und das den äh, gesagt, dass die Gastfamilie meint, ich ich soll heute noch einen Flug bekommen, weil er dann der Flughafen dicht macht. Die haben nämlich noch nicht an diese Rückholaktion geglaubt und dachten, ja, wer weiß, vielleicht äh, darf das Flugzeug gar nicht landen. So war es, glaube ich, in Mexiko oder irgendwo anders so. Ähm, die haben da nicht dran geglaubt und haben gesagt, Sophia, wenn du raus willst, dann heute. Und äh, dann habe ich mehrere Stunden den ganzen Tag eigentlich per Skype mit meiner Familie versucht, irgendeinen Flug zu finden, nach Deutschland zurück. Da gab es ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Also man konnte noch über Brasilien, äh, Mexiko, glaube ich, und noch zwei Länder, glaube ich, ähm, Heimreisen. Aber auch das war ähm, überhaupt nicht sicher. Ähm, Meine Mutter hat zu Hause noch mit ähm, einem Reisebüro äh, telefoniert. ähm, Und die im Reisebüro hat dann auch gemeint, ähm, ja, es wären... Vor ihrem Augen, wenn sie einen Flug bucht, der, der wird fünf Minuten später wieder gecancelt. Und das ging halt wirklich so im Sekundentakt, dass Flüge gecancelt wurden an diesem 22. Ja, und dann habe ich tatsächlich mit meiner Familie gesagt, okay, Leute, ich glaube, das ist zu risky. Ähm, wir lassen das. Ich werde mir keinen Flug buchen und ich bleibe es bei der Gastfamilie und hoffe einfach, dass Panama bei der Rückholaktion dabei ist. Und ähm, ja, dann haben wir uns so auf geeinigt und dann ließ ich es erst mal warten.
0: Bis dann Panama tatsächlich auf die Liste gesetzt wurde und du dann Flug gekriegt hast.
3: Genau, Panama kam dann, ich glaube, am 26. oder ja, am 26. März kam Panama dann endlich auf die Liste. Und dann dachte ich schon, ja, jetzt kriege ich bestimmt bald eine E-Mail, dann kann ich nach Hause. War dann aber nicht so. Am 26. Ähm, habe ich leider keine E-Mail bekommen. Und dann dachte ich mir schon, oh, vielleicht haben sie mich ja vergessen, was mache ich denn jetzt? Ähm, war dann sehr, sehr nervös und dachte mir, Mist, was ist, wenn ich diesen Flug verpasse? Dann bleibe ich als Einzige hier stecken. Was ist dann? Ähm, hat sich aber am nächsten Tag dann erledigt. Am 27. März, Tag später, habe ich dann die E-Mail bekommen, dass ich für einen Rückflug von Panama City nach Frankfurt auf der Passagierliste stehe. Dann äh, war ich sehr, sehr, sehr erleichtert.
0: Und wie war der Flug dann? Gab es da viele Sicherheitsvorkehrungen?
3: Überraschenderweise Nein. Ähm, Ich habe mir schon alles ausgemalt, wie das äh, sein wird, aber eigentlich fast gar keine. Also das Einzige, was sie gemacht haben, war, ähm, dass sie uns immer nur gestaffelt in den Flughafen reingelassen haben, immer nur in kleinen Grüppchen, ähm, dass wir eben dort nicht alle auf einem Haufen stehen, in so einer engen Schlange, sondern dass wir uns halt gut verteilen können. Ähm, Genau, das war so die einzige Sicherheitsmaßnahmen, die es da gab, Masken habe ich auch nicht viele gesehen, vereinzelt, aber auch nicht jeder. Genau, und im Flugzeug, das war ausgebucht, also jeder Sitzplatz war besetzt. Also da war nichts mit 1,5 Mindestabstand.
0: Wie war denn dann das Gefühl, als du wieder in Deutschland warst?
3: Sehr, sehr ungewohnt. Ich war überrascht, dass es nicht so kalt war. Es war nämlich voll der schöne sonnige Tag. dachte mir, immerhin scheint die Sonne, ich habe sie mitgebracht. Ähm, genau, wurde dann von meiner Family empfangen. Ähm, also ich habe schon echt erstmal gebraucht, mich wieder so zu akklimatisieren und es überhaupt zu checken, was gerade abgegangen ist. Also, dass ich gerade mit der Rückholaktion aus einem fremden Land wieder hier äh, nach Deutschland gekommen bin, ähm, ich habe das erstmal mal gar nicht verstanden, was da abgegangen ist. Das kam dann erst die die Woche, in der ich dann da war, jeden Tag so, warte mal, was ist eigentlich passiert? Also es
0: ist gefühlt wie, als ob du irgendeinen, weiß ich nicht, Thriller angeschaut hättest, in dem du aber selber teil warst eigentlich.
3: Ja, es ist voll crazy, das mal erlebt zu haben. Also ich finde, ich sehe das jetzt auch nicht, ähm, es war jetzt für mich kein trip also ich... Ich weiß, dass viele andere da viel größere Probleme hatten mit dieser Rückholaktion und viel mehr in Sorge waren wie ich jetzt, weil ich ja auch das Glück hatte, bei der Gastfamilie zu warten auf auf meinen Rückflug. Ähm, Aber trotzdem war es eine sehr aufregende Sache. Ähm, Aber ich finde es cool, dass ich die Erfahrung machen konnte. Ich meine, wer kann sowas schon behaupten? Das ist eigentlich einfach eine Erfahrung. Mal gewesen. Ja,
0: apropos Gastfamilie in Panama, da hat sich die Situation ja noch mehr verschärft. Also Stand äh, heute, 8. April, sind es 2.249 Fälle, laut Johns Hopkins Universität. Hast du no- noch Kontakt zu deiner Gastfamilie? Was erzählen die denn?
3: Genau, ich schreibe ab und zu äh, mit der Gastmutter auf äh, WhatsApp ähm, und die haben mir auch erzählt, beziehungsweise der Schuldirektor, mit dem bin ich auch in Kontakt, der hat mir erzählt, dass eben ähm, ab Anfang April diese Ausgangssperre, die es ja eh schon gab, ähm, ja, von der panamäischen Regierung extrem verschärft wurde, weiter verschärft wurde. Ähm, Und zwar, dass Frauen und Männer nur noch an getrennten Tagen für bis zu zwei Stunden Lebensmittel und Medikamente einkaufen dürfen. Also da wird wirklich Frauen und Männer getrennt. Frauen sind... Soweit ich weiß, Montag, Mittwoch und Freitag dran und dürfen das Haus verlassen. Und Männer dann Dienstag, Donnerstag und Samstag. Sonntag darf niemand das Haus verlassen. Und zusätzlich gibt es noch ein Alkoholkaufverbot. Ja. Also die trifft schon hart dort, ja.
0: Sogar in solche sehr persönlichen Bereiche wird da nochmal äh, von der Regierung aus eingegriffen. Wie geht's deiner Gastfamilie mit solchen Einschränkungen?
3: Die haben ja auch wirklich keine Wahl, also sich äh, zu fügen, mehr oder weniger. Ähm, sie sagen, ähm, also die Gastfamilie bezeichnet das als äh, ein bisschen übertriebenes, äh, übertriebene Einschränkungen. Sie sehen schon den Sinn dahinter finden, aber dass es ein bisschen zu übertrieben wird. Ja, ich denke, es ist besser als zu untertreiben in so einem Fall.
0: Für dich so als Fazit, würdest du, wenn die Corona-Krise vorbei ist und wir zu einem normalen Zustand, wie auch immer der dann aussieht, am Ende wieder zurückkehren können, würdest du dann nochmal nach Panama wollen?
3: Ja, doch, ich denke schon. Ich war äh, vor zwei Jahren schon mal in Panama, aber nur ganz kurz. Und da habe ich schon gesagt, ich möchte unbedingt nochmal hin. Jetzt war ich dort, leider ähm, ein ziemlicher Fail die ganze Reise gewesen. Aber da ich ja jetzt auch den Kontakt von der Gastfamilie habe und von vielen Leuten, die ich dort kennengelernt habe und auch von der Schule, ähm, bin ich mir sicher, dass ich, wenn wieder alles normal ist, da auf jeden Fall noch mal hin, äh, hingehen werde und dann auch mein Praktikum danach holen werde. Ähm, das war ja auch der Grund. Aber da bin ich sehr dankbar, dass ich da in Kontakt bin. Und die haben auch beide gesagt, Gastfamilie und Schule, wenn wieder alles normal ist, setze ich in den Flieger und komme einfach noch mal.
0: Das ist doch eine schöne Motivation eigentlich. Doch, ja. Vielen, vielen Dank dir, Sophia. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben bis zum Ende, auch wenn es jetzt echt ein dicker Brocken war. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch am besten auf Instagram unter studibrudi-official oder auch wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir auch und schreibt mir, wenn ihr auch im Ausland festgesteckt seid oder noch feststeckt und dort seid, weil ihr ein Erasmus-Semester oder ein anderes unibezogenes Projekt ursprünglich verfolgen wolltet. Vielleicht habt ihr auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Dann gerne schreiben. Ansonsten bleibt gesund und bis bald.